0: Hola, yo soy Guillermo El Hola,
1: yo soy Guillermo El Hola, yo soy Guillermo
0: El Y nosotros somos Giant Mega Roboto
2: Buenas días, noches para todos los que nos están escuchando. Como siempre somos su programa Giant Meta de Roboto, el programa más cascabelero, musical y esponjosito de toda la radio online. Yo me presento ante ustedes, yo soy Julieta Pamperon, para los que no me conozcan, soy su mistress, etc. Ah, sí. Soy como su mamá, tiene que darme dinero, trabajen en vagos para que yo tenga. Pero acompañándome como siempre está la popó dentro del arroz. La caquita de ratón.
0: En tu el parquecito.
2: ¿No? Porque así como Cristo tuvo a Judas. Oh, y ya No, a Pedro que lo negó y a Judas que lo vendió. Nos, yo tengo a, a Eric. Eric, preséntate ante el mundo. Hola, ¿qué tal?
3: <risa> Gracias por escucharnos una semana más. Estamos en ya Metal Roboto en este programa muy chido que está cumpliendo dos años de. Ya tenemos dos años, ACS, ya somos toddlers.
2: Uno, y ya podemos estar en todos los santiaros. Eh, yo quería ser princesa del baile!
3: <risa> ya somos legales para el Disney Junior.
2: ¿Ya? ¿Eh? Yo Disney Junior, ya somos legales para los pedófilos, pensé que ibas a decir eso. Pero ahorita vamos a empezar a chacolotear sobre lo que viene de la San Diego Comic Con, como estábamos diciendo. ¿Qué viste que te guste? Exactamente.
3: La San Diego Comic Con va a estar en este fin de semana, es el evento más grande de la cultura popular que existe en el mundo. Yo no, no digo que de cómics, porque últimamente la San Diego no, Comic Con todo. se ha convertido no, en un escaparate rato. de todo lo que nos gusta, ¿no? De, de cine, de videojuegos, comics, de series de televisión. Todo. Básicamente de todo lo, que, todo lo que hay bajo el sol.
2: Todo lo que te gusta no. a ti, que es lo ñoño del entretenimiento, ahí está. Yeah. Para todos los que no saben, la San Diego Comic Con es la meca ñoña que se eh, crea realmente en San Diego, ¿no? No hay otra igual. Es más grande esta la de Nueva York.
3: No, la más grande es esta, la San Diego Comic Con.
2: Ustedes no lo saben, pero para ir a una San Diego Comic Con tienes que hacer que un año para estar chillando, porque así se van los, los boletos. Los
3: boletos se acaban muy, muy, muy rápido, si es más o menos como un año. De hecho, eh, por agosto, septiembre de este año comienzan las convocatorias, entonces tienen que estar muy atentos, tienen que estar... Eh, Duro y dale, eh, básicamente puestos en su lista de correo para checar las las preventas y todo esto, porque realmente los boletos se van muy muy rápido y esto es algo que no pasaba, yo me acuerdo que hace como 10, 15 años cuando uno quería ir a la Comic Con era mucho más sencillo, yo me acuerdo que en algún momento saqué mi gafete de, de prensa. prensa de la Comic Con, así sin ninguna bronca y ahora, pues, Sus medios obviamente, fantasmas.
2: Obviamente,
3: <risa> yo estaba en medios de hace mucho, pero bueno, <risa> obviamente, como ahora ya es más grande el evento y todo esto, ya le meten más caché, pues ya están más eh, controladas todas estas uh, situaciones. Ya, ven, ya, no dejan pasar ya se acaban los boletos, ya, ya hay un montón de restricciones que obviamente tienen que tener, pues, porque tienen ahí Es que es un monstruo enorme. Y, es muchísima gente, muchísimas celebridades. Es un evento muy chido y pues está comenzando en este fin de semana. Ya hasta están este momento.
2: Las
3: hasta este momento hay varias sorpresas, pero de la la primera que voy a mencionar, por supuesto, es Doctor Who. <risa> tu
2: Doctor Juan vas. Doctor
3: Who ya por fin vimos el primer tráiler de la nueva temporada. La de primera doctor
2: Who. doctora Who. Para porque que es la
3: primera vez en la que el personaje de Doctor Who lo interpreta una mujer. ¿Cuánto
2: fue un año de espera para esta serie?
3: Más o menos, sí, fue como un año. Porque
2: para los que no son fans de Doctor Who se hizo un preview donde
3: la serie la, la serie doctora. de Capaldi se terminó por septiembre, octubre del año pasado, si no estoy mal. Uh -huh. En diciembre, diciembre de todos los años o casi todos los años hacen un especial de Navidad y en el... Especial de Navidad pasado, ahí, salió ahí la fue ya la muerte de Capaldi y, y la nueva doctora, que no me acuerdo cómo se llama, Jenna Coleman, no, esa es, es otra. <risa> pero ya tenemos una nueva doctora, y pero a partir de, desde diciembre hasta ahorita no habíamos tenido absolutamente nada, o sea, sabíamos que era, doctora era, que era esta actriz, habíamos visto el nuevo traje del doctor, que así que era como una sudaderita con, Porque con se colores respeta, de arcoíris. ¿no? Se
2: respeta más que nada. Es que habías dicho algo que era como en
3: tributo a ¿no? otros doctores. Más o menos sí. Tiene como que ese tributo al cuarto doctor. Bueno, a, a diferentes doctores del pasado, ¿no? Esta es la primera vez que vemos ya un tráiler en el que la vemos ya actuando como el doctor. Realmente se ve muy padre, se ve muy chidos los efectos visuales. Yo le tengo mucha fe a esta nueva versión de Doctor Who. Esperemos que Jordi la podamos Whittaker. ver. Yo digo, tienes toda la razón. Esperamos que, que sea muy buena serie.
2: ¿Tú qué piensas? ¿Qué, ¿Cómo va a ser esta nueva Doctora? Más vivas. A mí,
3: a, a mí me va a gustar, porque me gusta mucho Doctor Who, pero al mismo tiempo yo sé que hay mucho hate de esta serie. Gente como Charlie Romero, que de hecho hasta ha dicho no de que ya no va a ver la serie. Y es que no nada más es él. Hay mucha gente en los foros de fans de... De Facebook, de, de Twitter de,
2: Es que al final de en cuentas, todas las comunidades que dijimos, sociales que existen De Doctor Who eh, Pelea de los veteranos Con los nuevos no Exactamente. O sea, Los nuevos aceptan cualquier cosa Todo esta, Toda que esta que sea, gente si que visito. tiene
3: Que tiene su nostalgia muy arraigada Y que no quiere el cambio Que quiere que las cosas se respeten Y que sigan como las ha conocido desde hace años Y la gente que sí está dispuesta A darle una a oportunidad nuevo. Y que sí le da Ajá que se adapta a lo nuevo. Que no
2: está casado con lo viejo, ni
3: lo Entonces, nuevo. básicamente, esa es la división de fans más grande que ha habido en la historia de Doctor Who. Más de la mitad de los fans. Eh,
2: Gritaron y pegaron a grito el grito. Que no dicen que, no
3: que, que ya no van a ver la serie. Los otros le quieren dar un chance. Entonces, básicamente, esta va a ser la temporada más polémica en la historia de Doctor Who. Más en sus cincuenta y pico años de existencia.
2: Bueno, fue porque es la nueva Who, es la es serie es el, es el doctor Who con es, la, es la serie
3: más polémica y por eso <risas> quiero iniciar con esto porque prácticamente nadie le está dando difusión
2: pues es que es como dices o sea se rompe la nueva ahí serie de los fans Who. y ahorita realmente están como en la expectativa de saber por eso te decía de los doctores porque capaldi era como el doctor que amargadito no Ajá. o sea pues yo digo ahora qué va a ser más vivaz. capaldi
3: era el doctor rocker
2: pero Marga, era Porque como to, su, tocaba la
3: guitarra Y House. todo tenía Estaba viejito, ruquito, pero tenía su hoodie Entonces era como que era, a la onda Era, era como Mick Jagger
2: Versión. De estos
3: ruquitos que no se sé, Es un
2: chavo ruquito negándose a, a, más que, bien, no, que, que no se niegan
3: que ruco, a hacer ruco Exactamente, queriendo vivir la vida Era muy chido pues su que, personaje Debo decir que es No es de mis doctores favoritos Pero no fue un mal doctor
2: pero te digo, ahora yo siento que para contrarrestar tendría que ser un poco más dinámica y un poquito más alegre, ¿no? Tiene Como que ser más dinámica y alegre. Doctor, ¿El de los colores, cómo se llama? ¿Cuál? El doctor que tiene su...
3: La de la, de la bufanda. Uh -huh. El cuarto doctor.
2: Pues, o sea, tiene que ser un poquito más así... Tom Bacon. Más curioso, ¿no? Más dinámico para contrarrestar.
3: Pues vamos a ver, vamos a ver qué tal la Aunque
2: salgan los adipositos, yo soy feliz.
3: Probablemente salgan muchos. Otro de los chismes clásicos. que venían con la Comic-Con por fin vimos el primer tráiler de Titanes. Titanes.
2: Bueno, eso es nomás Titanes. Titan". Que si
3: recuerdan, esta es la serie de televisión de vida real de los Titanes que está creando la... Creó una
2: controversia por
3: Starfire. DC Comics, que hubo una controversia por todos los vestuarios, las fotografías que se filtraron. ...de los trajes antes de que iniciara la serie... ...de la negrita esta con su...
2: Dilo bien, Starfire parece con una su morado... Yorkina. ...que de
3: hecho, eso es algo muy interesante de este tráiler... ...que ella es la que menos aparece... ...hay como dos o tres escenas de ella... ...que, que, que nada más se, incendia, se le da la cara... ...y se incendia su cabello... ...y le ponen muchos efectos visuales... ...y, y hasta ahí... ...pero no te muestran el resto, no, no te muestran no, el traje... ni
2: siquiera de, de Chico Bestia... Yo ...creo que vi un poquito de cyber ...de
3: Chico Bestia... No sé si me lo imaginé Pero yo siento que sí tiene como que un brillito Como verde. un tono verde la cuando piel ¿no? se
2: cambia.
3: Cuando lo vimos en las fotos filtradas Se veía normal, no, con, con piel normal Y ya aquí ya se ve verde
2: Yo siento más bien que van a ser Como efecto visual En el hecho de que cuando se cambie Vas a verse verde Porque igual eh, hicieron la, eh, Durante la presentación Mostraron al actor ya caracterizado Y es totalmente descolor de piel pero les digo, está chida. Yo siento que va a ser más darqueta la de Titans. De se,
3: se ve que está... Se perfila que, se un ve
2: que, como. Se que, ve que va a estar más adulta,
3: pero se me, se me figura como drama... Juvenil. Adolescente, como están haciendo ahorita la de Riverdale. Uh -huh. Algo así, o sea, como que demasiado drama, porque demasiada tragedia. De entrada, pero no real drama, sino drama adolescente de esos de... Oh, Ay, yo me dejó. Yo ya no me está sabe, Porque
2: realmente lo que ahorita vimos fue Raven buscando a Robin... Y Robin así como negando que, no, yo no soy Robin. Cuando todos conocemos al, al Tita y Tango, ¿no? Todo estéril. La,
3: la única <risa> escena que me gustó del tráiler es cuando Robin está acechando a unos maleantes.
2: Ah, va, Y dice, que... ah,
3: es Batman. Y dice, no, no es Batman. Y Acabó entonces...
2: Batman! <risa> se
3: voltea a Robin y dice, fuck Batman.
2: ¿Por qué no es Batman? Porque él sería el team... ¿Qué ¿Qué? Este Robin es el team... ¿Team,
3: qué? Team Drake, no este Robin Lo debería creo. ser eh, el primer Robin que es Dick Grayson. Dick Grayson el debería amargo, ser Dick,
2: el que se hace a la nocturna.
3: Que se hace a la nocturna.
2: Por eso es más amargado. Ah ya ven, hay un porqué de esta
3: vida. Debería ser Dick. ¿Mm? Espero que sea Dick.
2: A mí me gustó el tráiler, está muy muy chido.
3: Visualmente está padre. Te muestra un poco de la historia, te muestra que va a estar más adulto, de hecho, la protagonista para mí fue Raven. Raven, Raven aparece un montón. Como que va a ser el eje de la primera historia. Le metieron mucho presupuesto a sus efectos visuales, algunos se ven chidos, algunos no tanto, pero se aprecia que Raven tenga poderes, ¿no? no que no sea como inhumanos, uh -huh. que te dan como 20 segundos de efectos visuales en media hora de programa, ¿no? <risa>
2: Pero está bien porque sí saca las sombras y toda la cosa acá Por lo o sea, menos en el trailer se ve acá que, que es una morrita que empieza como ah, Que le sale acá el cortocircuito Que obviamente todos si sí siguen la onda de los titanes Van a saber perfectamente por qué Raven está medio de su baquadita, ¿verdad? Y
3: si le va mal a la serie
2: Netflix siempre Ojalá no
3: le vaya mal a la serie Pero si le va mal a la serie van a recurrir a lo mismo que han hecho otras series ¿Cuál? Lo van a hacer crossover con Flash
2: Ay, Con yo, Supergirl yo.
3: y con Arrow, <risa> seguramente
2: pero está muy bien, o sea, mira, es como decimos, el casting está bien hecho el chavito, sí le da una idea al Robin. Me gustó su traje, fíjate, de Robin.
3: El traje me gustó, el chavito no sé, se me hizo como que muy cuadrado de cara. ¿Como cuadrado? A mí me, la sentí como angular su cara, Ajá. ¿no?
2: Pero y como Robin que es Robin es más cuadrado. Pero es que es adolescente. A, a mí lo que me sorprendió y es lo que estaba pensando. Se supone que es como detective, ¿no? Porque por algo lo fue a buscar Raven.
3: Pues, sí.
2: <risa>
3: se supone que Batman es el detective más grande del mundo.
2: ¿Y Dick Tracy? Ah.
3: Robin se supone que es el aprendiz del detective más grande del mundo. Entonces debe de ser muy buen detective. Aunque para mí el mejor detective de todos los Robins es Tim Drake. Mi Robin favorito es Tim Drake. Ah. Ah.
2: Pero digo, yo sí vi un poquito... No, no, no sé si fue mi imaginación, pero sí sale Cyborg, ¿no? En una escena... Golpea a alguien con el brazo y se
3: cae Lo tengo que ver sí otra vi, vez, pero no Sí
2: vi su cara mecánica, es que tienes ojo rojo Traía igual una pequeña hoodie Así que no sé si realmente era
3: él No, la verdad no me acuerdo Lo tengo que chequear, pero quién sabe Va a ser como Difícil hacer a Cyborg en una serie de televisión no Si de por sí
2: En la, en la,
3: pelicula, en la película del Justice League Tenían millones de dólares y Cyborg se vio medio chafa. Imagínate cómo se vería en una serie de televisión.
2: ¿Lo pueden superar?
3: Yo digo que si hicieran efectos prácticos, o sea, no todo CGI, si le, si, si le dieran un traje tipo Robocop,
2: se vería chido, se vería, chido, se vería genial, se vería pero.
3: más realista y no costaría tanto dinero. <risa> Probablemente, no sé, no sé si lo hagan, no sé si no lo hagan ¿Te gustó sabe?
2: cómo sale la Starfire? Se le prende eh, la peluca, mi alegría
3: Hay que verla, hay que verla, netamente Es medio
2: extraño porque yo dije, ¿cuándo Starfire se prendió así?
3: Hay que verla, <risa> netamente, es que, quién sabe, no estoy diciendo que la actriz no sea bonita
2: Nadie está diciendo que la, 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 la actriz está bonita, estoy diciendo
3: ¿te No gustó? estoy diciendo que la actriz no sea bonita, pero mi idea de Starfire es diferente a ella y como que todavía no me convence Tengo sí. que verla actuar y hacer sus pininos en la serie Para ver qué onda Y ya que estamos dentro del tema de DC Comics Se confirmó algo que todo el mundo ya sabe Pero que hay muchos fans que tenían como la teoría conspiranoica
2: Como siempre
3: De que... Sí, sí supiste, ¿no? De que Zack Snyder fue el director de Justice League Ajá. Pero después de, durante la producción se dice que tuvo muchas broncas con la gente de DC Comics, de Warner Brothers, que no le estaba gustando la película, que bla 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 y que uh -huh. lo querían sacar. Después vino su la bronca esta con su hija, uh -huh. que, se, se que, 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 se, que se suicidó y entonces él se tuvo que salir del proyecto. Pero según los chismes... Warner lo quería fuera del proyecto Desde antes de lo que sucede, de lo que pasó con su hija uh -huh. Y la hija fue como que el pretexto Perfecto, perfecto para sacarlo Y <risa> Bye, llegó, es llegó Josh Whedon Que fue el director de Avengers uh -huh. De la primera Avengers Para tratar de rescatar el proyecto uh -huh. Entonces hay muchos rumores De que la versión de Zack Snyder Es más cruda, es más fuerte Así como sus películas anteriores Como Man of Steel Como uh -huh. Batman contra Superman entonces decían que a lo mejor hay una versión del director de Zack Snyder y que a lo mejor Warner la sacaba o ellos creían que si había demasiada exigencia de los fans por ver esa versión, a lo mejor Warner iba a ceder porque Warner ha cedido. En el pasado ya les he platicado no de que había otra versión de Superman 2 con el director original Richard Donner y los fans hicieron que sí la sacaran pero ahora en esta San Diego Comic Con ya de plano Warner dijo no, nunca la van a ver no hay otra edición lo que se hizo es la versión que tienen en el cine y se acabó
2: <risa> y todavía pudi no pudieron encontrar los fans, porque si antes los fans eran hardcore, creo que son Terribles. Pueden hasta matar gente, los infelices.
3: Últimamente se está poniendo muy denso el fandom. ¿Qué sería?
2: ¿Sería como el sexto poder?
3: Yo creo que a lo mejor esto es lo que va a destruir esta nueva esfera del, de los cómics, los fans.
2: Pero para todos los que no saben, ya hay nuevas plataformas. ¿Ya viste los nuevos cómics animados?
3: ¿Cómics animados? ¿De quién?
2: Ya, en general todos los webcómics ya le están sacando como animaciones.
3: Ah, eso está muy genial. Si tienes las habilidades ah, para ser animación, puedes Se puede rescatar el cómic, aunque
2: sea en digital, y lo pueden mejorar. Todavía hay...
3: Pues vámonos a nuestro primer corte musical. vamos no, no, a nuestra primera parece?
2: rola. Esto es Ex-Japan, para todos los que no se llaman, Ex-Japan Ex -Japan. es un, un grupo gigante en Japón. ¿Qué sería como Es, de los, es, el es la,
3: la banda de rock en Japón. Así... Pero
2: también está es, Lear Canciel.
3: Sería como... No, el arc -en -ciel es está abajo Serían como los Rolling Stones
2: Japoneses Y el arc
3: -en ciel es como De Who ah. No onda así
2: Pero ¿cuántos Openings y
3: Endings le
2: dieron a tantos animes?
3: Un montón, han hecho un montón de música Para anime y también tienen un montón De música de ellos solito Y tienen una gran historia Es muy buena banda, se los recomiendo pues,
2: para todos los que no lo conocen X-Japan, ya van a conocer en X-Japan. Este canción se llama Kurenai. Mm.
3: Kurenai. Vamos a escucharla
2: Lo van a oír, va a ser Mijares, pero es un Takataka. <risas> Volvemos.
0: Esto es Yayan Metal Roboto. Escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente. Recuerda que estás escuchando Meta el Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente. Enciende tu mente.
2: Volvemos, esto es mete el Roboto. Seguimos con lo del Ascendido Comic Con, porque... Esa mira. Todavía falta, todavía faltan las sorpresas. Como bien dijo Eric, ya sé lo de Doctor Who, ya sé el tráiler de titan Lo más seguro es que en este momento ya salieron muchas, muchas cosas más, pero...
3: And, and, o, obviamente... Y de hecho, en este momento, eh, mientras nosotros estamos grabando este programa, hay un, unas conferencias que se están Mucho desarrollando. En entonces, obviamente, no, no tenemos todo así como que eh, como va saliendo.
2: <risa> es que, la verdad, para hacer una cobertura de San Diego Comic Con es literal estar le vamos aquí, ahí una, Le
3: vamos a hacer una cobertura a la San Diego Comic Con, pero la van, a tener, la van a tener que checar en <risa> Roboto.mx, donde precisamente vamos a hacer como una especie de resumen de lo mejor o lo que a nosotros más nos llamó la atención y de entre las cosas que más me llamó la atención de la Saneo Comic Con tiene que ser Star Wars <tose> <tose> porque saben que Eric se la vive
2: pensando en Star Wars viviendo por Resulta Star Wars? que había
3: una serie de televisión que se llamaba hace mucho,
2: mucho The Clone, tiempo
3: The Clone Wars The las Clone nuevas Wars. clónicas
2: si usted era chavito en ese entonces, eh, dentro de la programación de Cartoon Network venían las mini cápsulas que duraba que ¿Un minuto? ¿Dos minutos a lo mucho? Ajá. Que explicaban un poco de eh, qué sería del. ¿Qué película? Ubicada. Las guerras
3: clónicas están ubicadas en el periodo de tres años que se encuentran entre el ataque de los clones y el regreso, la, la venganza de los Sith. En el episodio 2 y 3 de Star Wars
2: Sí, porque ahí se ve todo ve cómo están batallando
3: Es un periodo nada más de 3 años Pero pasan un montón de cosas Pasan un montón de batallas Y hay un chavito Bueno, ya no está tan chavo
2: Un <risa> chavito
3: que, eh, que se llama Dave Filioni Que él es el director de esta saga uh -huh. Que se convirtió Básicamente en, en un Animador de culto Entre todos los fanáticos de Star Wars Porque creó la serie de Clone Wars que es muy, muy chida. La anterior, la que está diciendo Julieta, uh -huh. de un minuto, de Gendy Tartakovsky, también es muy buena.
2: Si no conocen a Gendy Tartakovsky, vieron todo lo que fue el laboratorio de Dexter.
3: Exactamente. <risas> Pero la serie la serie de Clone Wars, que ya se realizó con animación 3D, uh -huh. es también muy, muy, muy buena. Muestran al nuevo personaje de Ashoka Tano, que es la... Aprendiz de Anakin Skywalker y todo esto, bueno, en fin, esta serie era muy buena y tenía muchos fans Y sin embargo, la cuando se dio esta nueva alianza con Disney, se detuvo este proyecto en favor de uno nuevo Que, que mostrara más este los tiempos actuales, ¿no? después de, de las precuelas esto fue algo que muchos fans a muchos fans no les gustó porque era una serie que realmente era muy querida era muy apreciada algunos episodios que no se terminaron de producir pero que tienen alguna animación después salieron en el sitio de star wars .com como los episodios perdidos entonces hace cuenta de que aparecen las escenas que están animadas y después los partes que no están como en storyboard uh -huh. como en animatic es decir sí, es están los dibujitos, eh, no, se mueven con las poses y todo, pero no está completamente animado, exactamente. Y ya, eso era básicamente el último que íbamos a tener de Clone Wars, hasta esta San Diego Comic Con, en donde se hizo un panel sobre el décimo aniversario de esta serie de televisión que es Clone Wars. Todo el mundo pensaba que solamente iba a ser remembranza, ¿no?, de la serie, de, ah, mi qué padre estuvo y todo esto bla bla bla, <risa> no poner a los actores de voz y decir, "No, pues que sí, yo me acuerdo cuando era Estuvo joven bonito, bla, bla, cuando ¿no? yo Pero resulta que en cuanto se termina la remembranza de 10 años de Clone Wars, se lanza un nuevo tráiler y este nuevo tráiler uh -huh. es de una nueva temporada de 12 episodios que va a ser la conclusión definitiva de la historia de Clone Wars. Se se lanzó una campaña con el hashtag eh, Clone Wars is safe Clone Wars se salvó Para esta nueva temporada Realmente es algo muy genial Por parte de Disney que le permitiera A los fans tener la conclusión Que tantos estaban esperando Pero Por bueno, fin vamos a ver qué pasó Con, con Ashoka Tano Aunque Ashoka Tano regresó en la serie de Rebels No supimos qué onda con bueno, ella
2: Bueno, dile a la gente quién es
3: <risa> Tano es la aprendiz de, de Anakin Skywalker vamos Es la
2: naranjita a, que tiene acá como peinado de sabre.
3: En ese nuevo tráiler que salió, salió Ashokatano en un holograma hablando con Anakin Skywalker Entonces probablemente vamos a tener una última, un último encuentro entre ellos dos Antes de la pelea que existe en Rebels por, Porque en la pelea de Rebels ya no es Anakin Skywalker Y, y es, es Tano contra Darth Vader
2: porque Entonces, se supone que lo traiciona, ¿no? Sí. O sea, Hello, genial. su maestro, la traición ese fue al lado oscuro. Hello.
3: Pues sí, traicionó a todos los Jedi, pero <ríe> se lo sintió más gacho Shokatano. Entonces, esto es la... la yo, ahorita es lo más impresionante que me ha dejado la Comic Con. Obviamente van a salir más cosas en, mientras estamos hablando. Ya pero están realmente,
2: cosas. Pero realmente
3: me sorprendió mucho que hicieran esto, que realmente... Regresarán una serie de televisión icónica como era Star Wars o Clone Wars.
2: Pero es que es lo ba, que les ba, digo, ba, ustedes ba, no lo saben, ba, pero las antiguas Comic -Con es como el ventaneando. Ahí se van sabiendo todo si sí, los programas siguen, si sí, va a haber nuevas películas, las nuevas, eh, ¿cómo sería? Eh, temporadas de series que quedaron en Giatus. Ahí va saliendo todo el chisme Tienen la oportunidad de estar junto al Ahora sí todo el elenco Parte de los directores, productores Si sí son eh, caricaturas Estás con el elenco de los que son Actores de la, las voces Eso es muy, muy chido, pero Hay que decirlo, Steven Universe
3: Steven Universe, ¿qué hay de Steven?
2: Nos dieron nada más Los ojitos pispiretos de White Diamond
3: uh -huh.
2: Y todos se quedan Así, Jesús
3: Crispy estábamos platicando fuera del aire de que White Diamond, el diamante blanco, es un personaje muy...
2: Es enigmático porque muy nada enigmático porque ha no sabemos nada.
3: Exactamente. Salió
2: en las ruinas de los templos, ha salido diciendo que es el diamante madre, pero jamás han dicho cuál es su participación dentro del, digamos, el esquema de Steven Universe. Porque te dicen que un Yellow Diamond y un Blue Diamond son como los colonizadores, ¿no? Digamos que son como sus líderes acá... ¿No? Eh, ¿Cómo se podría decir? Malvados.
3: ¿No? Sí, se, se podría decir que. Eh, son sus
2: tiranas. White
3: Diamond debería ser como el emperador, ¿no? Uh -huh, y ellas uh -huh. dos serían como su Darth Vader.
2: Exacto. Pero
3: realmente no sabemos si sí son las cosas así o no. Realmente no sabemos si Ella también está Queriendo colonizar o que nos Los mundos y darle ¿No? vida Y todo eso Porque no sabemos si, si su... O a lo mejor está fuera de todo esto
2: Porque no sabemos también si su mundo de ellos Está muriendo
3: No tenemos idea de qué pasa con Por el mundo Por algo
2: colonizan y destruyen los demás planetas
3: exactamente Porque
2: para todos los que nos gusta Steven Universe Esta temporada estuvo bien bonita ¿Así lo histéric? Sí Dilo, ¿te gustó o no te gustó?
3: Hay sentimientos encontrados
2: Dime tu experiencia Porque a mí por lo menos esta temporada me gustó Tuvo un quiebre muy bonito Tuvo una evolución de los personajes Muy, muy, muy bonito Algo que no se pudo haber visto mejor Fue que mi Garnet o A sea, Hello se le fue la canica Y la más madura en esta temporada Fue amatista. Pero no me... Fue la
3: no me gustó que interrumpieran su boda
2: Tenía que pasar eso.
3: Tenían que terminar la boda y ya después que viniera el conflicto y las broncas y todo esto.
2: Ay, sí, para todos los que dijeron que fue la primera boda homosexual, mentira. Hay un montón de caricaturas donde se casan un montón. Oye, está en la Casa de los Dibujos cuando se casan. O
3: sea. Sí, es importante porque es la primera serie mainstream, por así decirlo.
2: En la Casa de los que, Dibujos se casa puerquísimo Chancho que con to Sander. Que toca
3: estos temas. Ahora, yo estoy completamente en contra... De las personas que dicen que esta serie es para la comunidad eh, lesbico-gay y solamente Charlie. está dirigida para ellos. Charlie. La realidad es otra. La realidad es de que esta serie está dirigida para una nueva forma de pensar, una nueva sociedad que es en la que estamos viviendo, que se trata precisamente de la inclusión, de no discriminar a los demás, de aceptar a los demás como son. De hecho, ese es el mensaje de... De Steven Universe, acéptate como eres y como tú quieres ser.
2: Es que es como yo lo, lo que les digo, no es género. Ahí te habla siempre sobre un amor que tienes hacia ti, hacia los que quieres, hacia las personas, hacia donde vives. El,
3: el, el amor no se rige por géneros, no se rige por condición, no se rige por. Se rige por dinero. Por humanidad. Uno nunca sabe, ¿no? Y eso es precisamente lo genial de Steven Universe. El personaje principal de Steven Universe es Greg. Greg Universe.
2: Es como Krillin en Dragon Ball.
3: Porque él, él logra enamorar a una diamante, a una gema, y gracias a ese amor se crea Steven Universe. Y
2: lo más bonito es como nos dijo Greg, ¿no? Voy a sacar el viejo encanto universe para ver que no nos hagan nada los diamantes, ya se andaba prostituyendo.
3: Es que la confianza de Greg subió mucho desde que se enteró, ¿no? de que su ¿Un alga. Su, su, su mujer.
2: Era una diamante. Era
3: una diamante. O, o sea, sea,
2: no era una plebeya como él. Primero, pensó. primero
3: se sentía bien porque había conquistado una gema, ¿no? Pero ahora conquistó una diamante. Entonces, o sea, wow, así de...
2: Y todavía de las cuatro elegidas del mundo.
3: De las cuatro.
2: No, pero él, a mí nadie me va a engañar. Se va a decir la verdad verdadera del origen de Steven Universe. ¿Cómo se creó? Solamente lo sabe de dos personas, Dios y Greja. Y van a ver, me va a dar la razón, Steven es una cosa aparte del diamante, vas a ver, los van a separar. Por Diosito que los van a separar.
3: No sabemos qué es Steven. Porque se su supone, gema respira. Se supone que es una amalgama gema humana, es como se dice una... Es un
2: receptáculo, es un homúnculo.
3: La, la unión, como se dice, un híbrido. Ajá, es un híbrido. Un divino. híbrido gema humano se supone que eso es, por eso cuando las demás gemas pierden mm. su forma física, él la mantiene porque tiene carne y hueso en su alre o sea, alrededor de esa otra gemita. Tengo la teoría
2: de que se robaron un niño huérfano.
3: Tiene carne y, y, y hueso más alrededor de la gemita. ¿Tú crees? También. <risa> ¿Y quiénes son los verdaderos padres de Steven?
2: un niño huérfano, pues es, estoy diciendo.
3: Es el hermano perdido de, de Cebollín.
2: ¿Te imagina, ese nah, es ese es, es este crema de agria. <risa> no, pero es que es lo que yo digo. Tienen que contar de dónde de los Steven? De los de
3: las papitas, ¿no?
2: Porque es como dijimos: Ring Diamond, Rose Carson. No, es humana. Es una gema. Y Greg, pues no puede hacer todo el parto, ¿verdad? No es caballito de mar, ni es caracol para autoinseminarse.
3: <risa> pero Steven si es una, si es sí es un híbrido. Sí si es un híbrido tan cual, porque él sí es capaz de fusionarse con otros humanos.
2: Pero es lo que digo: ¿y si es un niño muerto? Y le dieron vida con la gema. Pero no es, Rosa,
3: no, no es Rosita, Steven no es, no no es Rosita. Rosita.
2: Pero tú no sabes, va a ser una cosa bien escalofriante, vas a ver. O va a ser del mismo pelo de Greg. Porque eso sí, está... Es, es, le, es... le quitó el pelo y luego nos escupió. Está,
3: está muy interesante ese poder zombie.
2: Que tiene, que tiene. Diamond.
3: Y también el de, el de dar vida, que de hecho tuvimos que darnos cuenta de que Steven era un diamante desde el momento en el que vimos que podía dar vida. Porque se supone que en todo el mundo las gemas Los únicos que pueden dar vida y crear Otras gemas son los, los diamantes. diamantes
2: Pero es lo que te digo Debe haber algo ahí sospechoso Porque es como dice Steven es un cuerpo orgánico viviente Pero lo que le da los poderes es el diamante a mí se me hace, hay algo escabroso, aunque digan lo contrario. Pero lo chido es de que precisamente ya nos dieron un pequeño adelanto. Lo más probable es que dentro de este fin de semana ¡¿¡¡¿ish! nos van a dar más adelantos porque así tán, tán, tán! hay a es una perversa que a todos los fans los tiene a cuenta gotas. Mira, casualmente salió esta imagen de la boda. <tú> Ay. Ahora imagínate qué pasa. Ya se dieron los ojitos, eso significa que ya nos van a decir qué va a pasar en esta última, que todos tememos que sea la última temporada de Steven Universe. Porque pues ya los diamantes ya perdonaron a, a Pink Diamond. Pues ya, se, ya, se acabó,
3: ya se acabó todo el conflicto lo que estaba diciendo. Lo, uh -huh. eh, el enemigo mortal de las gemas de cristal eran los diamantes. Exacto. Porque los diamantes creían que ellas habían... Eh, las gemas de cristal habían destruido al diamante rosa. Pero resulta que el diamante rosa no está destruido. Es lo que el diamante rosa se quiso quedar en la Tierra porque se enamoró del planeta... Se quería enamoró, ser feliz. Se enamoró de Grey, quería ser feliz y creó a Steven. ¿Mm? Entonces cuando los diamantes se den cuenta de que Rosa no está muerto, muerta, ¿Mm -hmm? pues ya no hay conflicto ahí, ya no hay razón, a menos de que forzosamente y neciamente quieran colonizar el planeta Tierra, pero ¿cómo ¿para qué? Y aparte porque el cluster ya está de parte de... Steven, el Cluster se, se, que fue una, se convirtió en... la primera en...
2: amenaza que había de toda la saga de Steven Universe. Closter era el monstruo a vencer que ahora resultó que es... Pues,
3: es amigo de, de todos los niños porque ese es el poder, el superpoder de Steven.
2: O sea, era, es el poder de su a de todos
3: A todos los pasa a su lado, los mm. vuelve buenos.
2: Pero es que es lo que te digo, si ya desde ese momento nos dijeron que Steven no tiene ni los recuerdos ni la conciencia de ellas... Ay, algo sospechoso, compa. o sea, imagínate, tiene que estar en porque una, en yo un, digo en un estado muerto para poder yo entrar digo que el
3: diamante es como un es como un VHS que no así como como los VHS que han salido en la en la, en la serie que, que dejó la mamá de Steven para Steven uh
1: -huh.
3: el diamante es como un VHS que no el diamante tenía todos los recuerdos y todas las funciones de, de, de Pink Diamond y de Rose Quartz pero en el momento en el que se ah, creó a Steven, es
2: mentira, es choro.
3: Metieron el, el, el VHS la regresadora y
2: grabaron encima.
3: Si grabaron encima tendría
2: todavía. Entonces grabaron
3: encima y hay una nueva personalidad que es Steven. nada. Pero como en un VHS <risa> quedan como pequeños re, re, residuos y recuerditos ahí en la cinta. No le caso, por eso, por eso Steven Llega a tener algunos de los recuerdos del, del diamante rosa. Vas a ver
2: que no, te, va, van a callar tu boca en primera, porque si te fijas que mi Steven teoría, puede entrar en un estado inconsciente dentro mi de los teoría, inconscientes y subconscientes de los demás. Mi teoría
3: del diamante VHS, <risa> vas a ver no que existe. se va a demostrar que es la teoría final de Steven Vas Gen a ver Lewis.
2: que le van a quitar del ombligo el diamante y va a seguir siendo Steven y, y el diamante a va a
3: seguir siendo un VHS. Sí.
2: El diamante todavía tiene si el vida, diamante es, es totalmente de otra Es un ser aparte si, de si, si
3: limpias el VHS con un limpiador de cabezas A lo mejor Y puedes rescatar algo de De lo que tenía antes grabado
2: Y como pueden ver niños, dice Erick que su teoría es de los 80 Porque está diciendo que es un VHS
3: Y ya nos vamos A nuestro siguiente corte
2: <risa> Nos vamos a nuestra siguiente canción Esto es para todas las morras es un grupo chido que se llama. Bueno, sí, todavía existe, ¿no? Se llama Shiny. Shiny. Se les petateó su vocal, se les suicidó. Todas las fans se volvieron locas hasta el día de hoy y siguen llorando su muerte. Porque dicen que este chavito que siempre se me olvida su nombre porque son, todos son como Hyun Hyun Kung. Era, que Era la voz de un ángel. vamos con esta rueda que se llama Good Evening para todas los fans de Shiny.
3: Dedicada a pica.
2: A pica porque a ella le gusta mucho esto. Volvemos. Volvemos.
0: Esto es ya Meta metal roboto. Escúchanos a través de radio. Enciende tu mente. I <laughs> don't Estás escuchando Giant Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente. Enciende.
2: <risa> hey, hola, volvemos a su programa especial. Noches de,
3: Arabia. Ah, no es cierto, está, de cierto, Arabia son noche y día por igual no
2: intenso calor no existe peor todo puede pasar
3: ay acabo de ver la siguiente 3 no había visto la siguiente 3, es es canon
2: es donde tiene Esa su historia?
3: hija lo que pasa es que la siguiente 3 es cuando Ariel es niña y se muere la mamá y no se muere y se muere bien gacho
2: Cuéntanos ese chisme ahorita que estás bien Estaba este,
3: Estaban todos en una orilla ahí bailando y chicoteando. ¿Qué
2: pasó? Estaba Sebastián también. Ajá, también ah, con bueno. Sebastián.
3: Y de pronto llega un barco pirata.
2: <ríe> ¿Y la
3: atropella? To sí. <ríe> todos apanicados porque llega un barco pirata y se, y se van, ¿no? La se va, nadando. La echan ancla. Pero el Tritón le había regalado a su esposa. ¿Cómo se llamaba? A Aurora. No me acuerdo cómo se llama la esposa, la mamá de Ariel. Le había regalado una caja musical. Ajá. Entonces se queda la cajita musical y la tipa, ¡Ah! ¡No, mi cajita! Y se regresa, ¿no? Y toma la cajita y se ve literal. ¿Se le cae el ancla? Cómo pasa el barco en donde ella está y. Ya ven
2: cómo se muere la mamá. Y la aplástame. Yo
3: dije, qué triste, qué cruel, a poco estos canon. Así se murió, ¿en serio? La mamá de Ariel. ¿Te
2: imaginas?
3: netamente eso fue el mejor eh, la mejor escena de la película porque todo lo demás está bastante está muy uña? está bastante x es que no hay conflicto es nada más este Ariel peleando porque regrese la música al reino ah. y al, o final, sea, estaba como y al final regresa ándale ah, como Footloose. de que su papá estaba triste uh -huh. y como su mamá le gustaba mucho la música había prohibido la música en el reino ah. ¿Qué y sea. al final Ariel devuelve la música todos ahí. Pero los primeros cinco minutos de La Sirenita 3, wow. Ajá, entonces te wow. quedas el
2: de... ¿Qué es música? ¿Qué es cumbión? ¿Qué será la música banda? ¿Así está Ariel?
3: Así mero.
2: El de... ¿Acaso podré perrear?
3: Sí, sí, me quedé perrear.
2: Yo no, no he visto la 3, yo nomás vi la 2, que es cuando tiene su hija. Ajá. Está muy... Está muy...
3: Las... En los noventas, ¿no? Se dio este fenómeno de las secuelas de las películas que de iban Disney, directo
2: al VHS porque estaban tan. Directas a, a
3: video. Hay muchas que no he visto. No había visto el siguiente 3.
2: A mí, yo lo único que voy a decir algo feo que no me parece de Disney es que están haciendo redoblar todas las tradiciones. Eh, bueno, las viejitas de Blanca Cenicienta. Realmente. Le ponen unas voces horrendas
3: Es que sí la, la, Literal, las voces...
2: esta, a nada a la que Me dijeron, o sea, hello, me paso mi celular vamos las, a la voces original,
3: ¿Eh? las voces originales Sí, sí eh. ya se sienten viejas
2: Pero, ¿sabes por qué me gustaban? Porque hablaban con propiedad
3: Eran muy clásicas
2: Y ahorita ya es así como, ay, poder ver la prensa a... ¿Hace cuántas Queen Morgendorfer? ¿Vale? ¡Sandy! Están <ríe> a nada, o sea, son niñas Que se notan niñas, pero tienen les falta ese nivel de actuación, de modular la voz, de, de sentirse y oírse con propiedad, que de repente están en el de, ay, estaba viendo la otra vez, que me se La bella durmiente, híjole, les de madre, no sé, no sé quién eres, pero voy a encontrarte y voy a decapitarte. Encuentra el príncipe y dice, ay, ya ves que es, lo vi en un sueño, así, ay, lo vi en un sueño, no manchan, estoy bien chido, déjame, en la un WhatsApp. Tú?
3: Sí, estaban así, yo así como. El príncipe azul,
2: ¿qué que WhatsApp, yo bien, soñé? ¿no? Le bajé el pack
3: tú. y lo mandé por
2: Messenger a todos mis grupos de sexo. No, es que sí está... Esa es la
3: versión 2018. Sí,
2: es que está muy feo y luego lo, eh, los actores que pusieron para los reyes, o sea, son viejitos y de repente su suenan muy juveniles. Como muy niños y dije, "No." Y luego Las hadas, otra cosa que No más no, hasta yo estoy triste. La, la única que me dio Se pierden los yo... valores. La actriz que hace a, a la bruja, ¿cómo se llama? La malvada.
3: De... Maléfica.
2: La que hace Maléfica, Maléfica es la misma actriz que hace a Isma en Las locuras del emperador.
3: Eh, yo pensé que a Angelina Jolie...
2: Ah, yo, es que es lo que estaba yo pensando, tan mal es el doblaje que... Y entonces Maléfica siempre quiso a la bella durmiente y eran lenchas, no pues, ¿cómo creen? ¿No? Está ah, hello, pero sí está está muy feo. Ay, no sé quién dijo que pudieran redoblar todo. Ya me imagino a Pinocho, que es de Argentina. ¿No? Ahora en el verde. Pinacha. Dice. Eh, Pinocho, ¿qué onda? No, vamos por unos, unos caguamas! Acá, que pongan, a, que pongan a Facundo de... De Pinocho.
3: De Pepe Grillo.
2: Hoy no. Ya vamos a suicidarnos. No, bueno, no, yo. Ustedes suicídense porque yo sí quiero gobernar este planeta para hacerlo más bonito más feliz. Es que sí está muy feo. Pero yo no había visto la de la... Sirenita 3 Hay que verla nomás Para ver el apacharramiento De la mamá Ay Regresame la música jalo, toma, Ya ¿No? Se fue persiguiendo Toma tu MP3 Toma tu iPad Ya No te quejes Baja todo el reggaetón Y la música de banda que quieras Yeah Ay banda machos limán toda la que quieran
3: ¿Con qué iba yo con esto De la sirenita?
2: De ¿Qué? No sé <risa> No sé Dijiste que si era canon
3: Ah sí Que sí era canon Es que no la había visto ya, yeah. ya, yeah. chan, 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 rodan créditos, no, pero, además de eso, <risa> en este bloque íbamos a hablar sobre una serie muy genial, muy padre, muy cool, de, de anime que he estado viendo, Boku no se Hiro. llama, Boku no Hero Academia, que es,
2: significa la Academia de Héroes, mi
3: Academia de Héroes, es una serie muy padre, sobre todo, si te gustan los cómics, si te gustan los superhéroes, es, una historia muy chida en ese sentido porque es básicamente el género de superhéroes pero contado desde Japón. Con un universo creado completamente de héroes, de villanos, muy padre. Hagan de cuenta de que este es un universo en el que todo el mundo tiene superpoderes.
2: Hagan de cuenta como los increíbles, pero más chido.
3: Básicamente, el 90%, ¿sí? 80-90% de la población Todos del tienen mundo. Tienen poderes mágicos. Tienen poderes. Entonces, obviamente, hay quienes los usan para el bien, hay quienes los usan para el mal.
2: Y a unos, nosotros, nada más para destruirlo. Con
3: tanto problema, con tanto caos, llega un momento en el que el crimen se descontrola. Como siempre. Así, de plano. Hagan eh, de
2: cuenta el Estado de México.
3: Había. Había personas que se querían dedicar al, al oficio crimen. de ser héroes De detener al, al crimen y todo eso Pero no se la no se la acababan, no se daban abasto Hasta que llega en algún momento una persona Que se dice, se llama a sí mismo como... El
2: Todopoderoso
3: El... El Pilar de la, de, de la Bondad
2: Su Superman principal
3: se, este héroe se llama All Might Y él pre, prácticamente toma eh, Las riendas de toda la comunidad heroica Dice, ya estoy aquí Vamos
2: a hacer un sindicato
3: Ya estoy aquí, ya llegué Y, y ahora aguanta. ya no puede existir el crimen Desde que yo estoy aquí <risa> Y eso funcionó Funcionó en una especie en un como principio. de Haz de cuenta como una como una campaña publicitaria de que mm -hmm. ya tienes un héroe tan poderoso tan genial es como el Superman pues de este universo.
2: ¿Su Superman? Uh
3: -huh. Entonces cuando es ya tienes capi. cuando ya tienes alguien así contra el que no puedes tú eh, luchar
2: es como su One Punch Man.
3: Toda la toda la comunidad pues no porque One Punch Man a nadie lo nadie lo quiere nadie lo es un
2: loser
3: <risa> nadie le das un merecido mérito pero bueno ...aparece esta figura... del de el héroe... Ajá. ...y entonces el crimen comienza a bajar... ...básicamente él se dedica... ...durante sus primeros años de ser héroe... ...a destruir el crimen... ...se va de... ...de país en país, de región en región... ...destruyendo todos los grandes... Eh, ...carteles... ¿Albamos? ...criminales del mundo... Uh -huh. ...destruyéndolos, ¿no? Y entonces él... ...le devuelve la esperanza al mundo... ...se crea entonces esta... Eh,
2: coalición.
3: No, ¿cómo se dice Frente. una? Cuando cuan tú te dedicas a eso, se crea la profesión ah,
2: de ser superhéroe,
3: de, de ser un héroe. Pero ya así como tal, ya ser un héroe legal, como si fueras la policía, como si fueras este. ¡Alto ahí, malvado!
2: El FBI
3: o algo así. No, realmente eres una institución. Ya tienes
2: certificado. Es como si entras a que Conal se dedica ya. a detener
3: los ¿Cuál los, es tu profesión que quieres y esta es una sociedad muy padre, pero al mismo tiempo te das cuenta de que es una sociedad muy frágil, porque toda la idea que se tiene sobre los héroes y sobre la paz que reina en este mundo radica solamente en los hombros de All Might. O sea, si se cae el icono de la justicia que tiene este mundo, se cae toda la comunidad de superhéroes.
2: Ya ven, como Superman mismo sirve Megamente, pues es lo mismo. Sí, y está muy
3: pálido porque precisamente unos años antes de que comience la serie, eh, All Might se enfrenta con un supervillano que básicamente lo, lo. no lo mata,
2: pero lo deja lastimado pero lo deja seriamente. Morir.
3: Lo deja moribundo, le atraviesa un costado, le saca las tripas y prácticamente lo deja al borde de la muerte. Y precisamente como fue una pelea tan... Épica, grande. Ta, tan fuerte, tan desgarradora, eh, lo que hace all Mike es pedirle a la, a la policía y al gobierno...
2: Ya ven, el superhéroe le pide a la poli, gel que,
3: que no lo difunda, que no, diga ah. nada, okay. que ¿Que no le digan nada, que chueca? no le digan al mundo
2: que all Mike... Tiene la patita chueca. Ya, no, ya, puede ya,
3: no, ya no es no Mike. vieja
2: mula ya no es lo que era.
3: Y entonces, básicamente, él es un esqueleto viviente uh -huh. con, con poder, sí, pero pues su cuerpo no puede mantener el poder.
2: Y ahí es cuando empieza su academia. De... Y entonces,
3: él está pensando en, en tener un sucesor, en pasarle su poder a otra persona, porque precisamente su, el poder que tiene All Might, es como la, en la acumulación del poder de otras personas que van incrementándolo, van mejorándolo. ¿Cómo y se pasa de generación en generación. Es
2: como, es como el poder Saiyajin de la cucaracha.
3: Es como... Más o menos como los Saiyin porque los ayin, cuanto en cuanto más pelean, en cuanto más, más este, hacen. sí.
2: Y como se pasan en la generación, pues digo, como una cucarachita de hecho eso, eso,
3: eso es lo que hace Vegeta para eso, volverse fuerte, ¿no? Se mete se, a la habitación empieza del Empieza a dar de
2: trancazos, queda lastimado. Queda completamente se lastimado,
3: la historia, se recupera
2: y Ya. Y Juvenil, otra vez es bello, precioso Y otra campiño. vez se, se,
3: se, se va a tirar Ahí a, a la desgracia Y otra vez se recupera y así Ese es el ciclo de, de poder que tienen los Super Saiyan Algo parecido es este poder Pero se transmite de generación en generación Cuando se lo pasa a la siguiente persona Esa persona tiene el poder de los Que Anteriores. lo precedieron Pero además esa persona tiene la capacidad De mejorar y ampliar el poder y este es un poder... Que, es un poder que fue creado... Este poder fue creado precisamente para anteponerse a este supervillano que se llama All for One. Que según Eric es como
2: el play -Doh
3: con un sombrero. No, es One for All. Bueno, total... Es, es una, una masa
2: morfa, dices,
3: ¿no? Sí, tiene, como, como, tiene como un casco, pero cuando le quitan el casco tiene nada más una cara sin, sin rostro. Es una masa de carne. Uh -huh. Está muy... Raro como la tipo. Cosa. Pero este que este que nos están mostrando es ya después de la pelea. Mm. Y precisamente All Might pensó que lo había matado, pero no murió. Mm. Lo que estuvo durante varios años buscando a alguien que tuviera un poder de regeneración. Porque el poder de ese supervillano es robarse los poderes de otros. Como la Titania. Y, tra y, y traspasarlos, haz de cuenta de que... Si tú tienes un poder de regeneración Me lo robo Y ese poder se lo puedo pasar a otra persona Ah, o sea es como no sé. Como un transistor No,
2: iba a decir otra cosa ¿Cómo se
3: dice? Un... Que se recupera
2: Se recupera la masa amorfa de que le pega Y entonces se vuelve más fuerte Lo que,
3: lo que hace eh, eh, Al inicio de esta serie All Might llega a la ciudad En donde está la academia UA Porque está buscando a un sucesor Exacto, él está buscando pues básicamente a cualquier persona que sea digna, ¿no? Y se encuentra con un chavito que no tiene poderes, que no tiene nada, es del 1%, no, bueno, ¿Eh? es del 1%, del bajo porcentaje de la humanidad que no tiene superpoderes. De los chicas. Pero este chavito le gusta mucho ayudar a los demás, quiere ser un héroe y tiene como que la vibra dentro de él, ¿no? Y entonces Llama la atención de All Might y lo convierte en su, en su discípulo. En su Padawan. En su nuevo Padawan. Así es, así es.
2: ¿Pero por qué está chida la serie? Es que yo.
3: La, chida, la serie está chida por el universo, por, por todo esto que está alrededor de los héroes. De, la historia en sí está muy padre. Cada uno de los personajes tiene su propio desarrollo. No son nada más un tipo con... No es nada más un chavito con superpoderes, sino que tiene su historia, tiene su familia, tiene su pasado, tiene sus antecedentes. Sí son personajes tridimensionales. Todos y cada uno de los que integran la clase 1A uh -huh. tienen personalidades y tienen una forma de ser.
2: Es que te voy a decir por qué. Porque toda la gente que me ha hecho que vea Boku no giro. ¿Lo que les gusta es el personaje de qué? mi mi ¿Miyoduri? El niño greñudo de pelo verde.
3: Midorilla, Deku.
2: A él todos me dicen, es que realmente me simboliza, ¿no? Es el típico niño perdedor, que no puede hacer nada, que siempre lo andan buleando. ¿no? Y el día que se mete esa academia, intenta ser alguien. Es
3: como, como, como Spider-Man.
2: O sea, eso es lo que a mí me han dicho O sea, por ejemplo, el personaje de Niño Agüero También me dicen, es que es una persona Que te vas a topar en tu vida, ¿no? El que siempre está bulleando, te está cabuleando Pero te das cuenta que realmente tú eres mejor que él O sea, el Almighty me dicen Es que es como tu papá, ¿no? Es como esa es figura paterna Que tienes que aprender y superar O sea, es como tu, ¿cómo se puede decir? Tu inspiración no, tu role model.
3: Es que All Might es la inspiración de todo el mundo, de todo este universo. Pues mía, ¿no? Es la inspiración de todo este universo. <risa> y luego que él te tome a ti como tu discípulo es algo así súper guau. Wow. Que me Mega tome wow. de
2: discípulo Batman para poder este, matar a los villanos.
3: Batman no mata.
2: Por eso, para que yo pueda hacerlo, carambas. No, pero eso es lo que eh, yo te quería decir sobre Boku no Hiro. He visto pedazos sobre sus peleas porque me he dado cuenta que van como siempre como un tipo con un no concurso como cómo se puede decir lo que sea Goku, torneos para probarlos ah,
3: sí bueno ese ese episodio que tú viste fue haz de cuenta como las pruebas atléticas que tiene la escuela
2: darle en la torre al otro morro te acuerdas que <risa> de vez matarlo? en cuando
3: creo que pasaba en cada escuela no de que tenías tu festival académico es festival atlético no nah. de que hacías <risa> no pasó este, en mi
2: escuela. Carreras
3: y saltos Y ¿no? no Bueno, en las escuelas japonesas es muy eh, Es muy Martín, dado por eso los Y pero como es una Escuela de superpoderes, de superhéroes
2: Tienes que matar a tu otro morro Yo sí te puedo dar en Es como torre. que más
3: grande mm -hmm. y es un gran espectáculo
2: Es que es por ejemplo no, por lo, lo que te digo de la niña que es una ranita Porque hay una niña que parece sapo Que es la genialidad de esa niña Que te dice, oh, yo quisiera ser como ella ¿Quién rayos quiere tener su cara de posesión?
3: Es un personaje muy chido. ¿Pero por qué? Es muy, es muy capaz como héroe. O sea, tú pensarías, una persona que tiene el poder de, 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 de una rana, de poder hacer todo lo que una rana, hago, no le das... segrego, tú,
2: veneno y te hago muere.
3: ¿tú no, tú, tú no darías dos pesos por esa persona, pero <risa> resulta... Tampoco de
2: las arañas y si
3: vea. Resulta que es muy capaz. Resulta que es muy buena haciendo lo que lo que hace. Resulta que es un una heroína. Amfibia. anfibia anfibia muy buena.
2: Yo lo primero que pensé cuando vi esa mona fue a Mario Bros, cuando tenía su traje de ranita. <risa>
3: y, adem y además de eso, una de sus cualidades principales es que tiene unas
2: chichotas. Yo no le he visto las chichotas.
3: Es que están escondidas. escondidas. Yo creo
2: que su traje de neopreno, porque yo la veo flaca con la lengua de fuera y también...
3: Tiene muchos fans Porque tiene muchos eso fans.
2: también me han dicho Que esa de Boku no Hero está perver Porque hay muchas si chichonas tú, en Algona Y salen muchos encuidados Si tú, si
3: tú buscas gente eh, de Boku no Hero, De la que más hay Es, es la de ranita, ranita
2: Ni de la niña que flota las cosas Es, es como, que yo he visto que hay, hay otras Es como el crush de
3: todo Sí, el también El crush
2: Sus mendigos
3: Nito Pero vamos a, vamos al siguiente corte Y seguimos hablando de esto
2: <risa> Vamos a la siguiente canción Qué chafa. Mejor estuvo eso de que apachurraron a la mamá de la sirenita. Creo que fue tu mejor momento. Y entonces vi la tercera parte de la sirenita y atropellaron a la mamá de Ariel. Y yo, no manches, le hicieron Downey. Ah, ¿no es cierto. <risa> Vámonos. Ahora, yo puse puras canciones de loquitos. Yo quiero escuchar Green Day con Basket Case. Pues na, venga. Na, 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 na. Vámonos a escuchar a Green Day con Basket Case. Esto es ya, ya robot, metal robotable, mouse. Yeah. ¿Do
1: you have the time? to
0: listen to me whine no Esto es Yaya metal, metal Roboto Escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente ones. I am
1: one of those melodramatic bulls neurotic to the bone no doubt about it
0: Sometimes I
1: give myself the creeps Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up And I'm just paranoid am I just sad I went to a drink To have a light like night's dreams She says it's like a sex I -like springing he a whore. He's a boy. with my wife and
2: mamá están muertos. ¡No! Seguimos chan, en Giant Metal Roboto, hablando de la terrible muerte de cómo Ariel vio a y morir. ¿No? Yo
3: creo es que, que se llamaba que Downey. En otros tú? lados, las arcas más verdes son. Y sueñas con ir arriba. ¡Qué gran equivocación!
2: <ríe> ¿Te gustaba la sirenita, Eric? Sí,
3: yo soy muy fan.
2: ¿Sí? ¿Quién uh -huh. eras tú? Flauder, ¿verdad? ¿Mm? ¿Por qué te gustaba La Sirenita, Eric? Cuéntale hermano. La Sirenita
3: es una de esas últimas joyas que tuvo eh, la, la el animación. estudio de animación Disney Que fue La Sirenita, El Rey León Ajá. Y creo que ya No, La vi La Bestia Yo estoy enamorado de Bella
2: Ah, porque antes de saber algo Según Eric se enamora de los sentimientos Ajá
3: no, sí, porque es la única persona que lee en todas las películas que he visto Perdona,
2: Ariel es siletrada, es una sirenita, nunca fue a la escuela que esperabas Todas las demás igual no fueron a la escuela Mi bella durmiente sí. cautiva, nomás para ser sensual y poder casarse con el. persona Blancaneva sirvienta, ¿de dónde quieres que aprenda? Estamos hablando de los mil <risa> cuatrocientos dónde querías que fuera a la escuela? Bella es más de los que 1800 ochocientos más Pudo o menos. Pudo, por lo menos, menos, conocer lo que era la primaria.
3: Ley y aprende. Le tocó ya después de la ilustración, ¿no? <risa> ya había libros empastados.
2: Pues sí, o sea, estamos hablando de las princesas que descalzas estaban. Ay, me gusta la bella porque leía ¿no? ¿ya vieron? oyeron esa blasfemia. Ay, y a veces luego no dices que eres acá, que desprecias.
3: Quiero aventuras que al mundo asombren.
2: ¿No? A Eric le vamos a rentar un pastel. ¿Por qué te gustaba la sirenita? Ya cuéntanos.
3: Es muy buena historia. Yo soy muy fan de Hans Christian Andersen. No sé si alguna vez viste el anime que hicieron de, de la sirenita de Hans Christian Andersen, que termina triste, de que se convierte en espuma... Es que esa es
2: la verdad Es que hay algo Esa es la verdadera los historia Los hermanos Grimm Hicieron un recopilado De todas estas Bonitas historias Europeas Medievales Las adaptaron Pero en realidad La sirenita No acaba tan chido No se queda con el príncipe
3: Las sirenitas De Hans Christian Andersen
2: Pero está dentro del recopilatorio De los hermanos Grimm Ay, a poco Sí No seas no. choro Sí Sí pero ¿De dónde crees que sacó Walt la Disney historia, las historias? No, sí, la sacó de ahí,
3: pero resulta que sí La, la historia principal es muy triste Yo me acuerdo que vi esa película, tenía yo, ¿qué? 6, 7 años y vi, la, y vi la sirenita de Hans Christian Andersen Y así, y terminas con lágrimas
2: Pibrecita pib, 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 pib. No se quedó con el príncipe no, es que imagínense, es que yo lo que digo, es una historia real. Porque era, era,
3: era la Infinity War de nuestra generación, porque se deshizo. <ríe> ella ella nos hizo, nos hizo, ¿cómo
2: Ojitas Se hizo espum de otoño. espumita. <ríe> se hizo espumita, porque era Ariel. Sí, sí
3: porque era Ariel. Porque
2: era Ariel. <ríe> no, pero eh, eh, algo que, por ejemplo, a mí me da ternurita a veces de la gente, es que ve las historias de Walt Disney... Luego quieren vivir esas historias Yo sirviento mil Buenísima, voy a tener a mi príncipe de acá
3: Pues Hello no. básicamente es Le digo,
2: lean morras No acaban chidas
3: las básicamente historias Básicamente la historia de todas las telenovelas mexicanas Por eso me gustan mucho Las telenovelas Exacto. coreanas y japonesas Porque son muy diferentes
2: Que por cierto ya está en Youtube el de
3: En ninguna de ellas eh, son, son, son sirvientas Dejadas que quieren un marido
2: no, son como los japonesas, son estudiantes de
3: que quieren ser doctoras
2: y se enamoran de quién creen. El doctor. Del doctor. <risa> Nunca del...
1: Porque
3: la profesión, o sea, que... la profesión con más dinero en Japón, según esto, <risa> es doctor.
2: <risa> es que eso es lo que le digo, ahí tienen su propio trauma de telenovela. Son como las judías, se quieren casar con un doctor.
3: Uh
2: -huh. Pero es lo que les digo, o sea, lean bien los cuentos de aquí de...
3: De, de, la calle, de la calle Broca. Broca.
2: Están bien escalofriantes luego. Yo, yo en sí he buscado mucho de el. De hecho, a mí me gustaría.
3: En algún momento yo tenía ese proyecto de crear los cómics de las historias originales de los hermanos Grimm. Que no son con finales felices, que son aquí este, Gandallines y todo esto. Pero ya después llegó la editorial IDW, creo que fue, que hicieron historias de los hermanos Grimm. Ajá. Que básicamente es es el proyecto que yo quería hacer, pero ya lo hicieron en. Ya eh. ves,
2: ya bien, le ganaron a Eric por flojo. ¿verdad?
3: No, pues tampoco es así que digas, wow, la, la superhistoria original. Porque
2: los hermanos Grimm cualquiera puede hacer las historias, ¿no? Es así como del universo universal. Esa es la
3: bronca de que, ¿O quién como estas historias son del 1800, una onda así, ya están en el dominio público. Pues, sí, por eso todo el mundo puede hacer historias de los hermanos Grimm, por eso sale la serie de televisión de Grimm, ¿no? <risa> que es basada en los hermanos Grimm, la serie de Once Upon a Time. Que estaba primero basada en los hermanos Grimm, pero como le estaba haciendo la productora esta de Disney... Ya metieron a personajes de Disney, ya metieron a Frozen y todo esto y ya... Oye, la sí, la, sí, la es jodieron, verdad. la jodieron. Era Comenzó bien, como historias creepy de Grimm y terminó Disney.
2: ¿Y sabes qué es lo bonito de Ralph el Demoledor? Look, las cosas que tienes que tener para ser una princesa Disney. Todos somos una princesa Disney por dentro... O somos esclavos, o somos sirvientes que algún malvado nos tiene ahí. Todos, todos tenemos una maldición. A algunos la. O siempre, o, o
3: siempre aparece un tipo para, <ríe> para, salvar, para salvarnos, para salvar el día.
2: El día. Ay, cierto. Muchos sus papás, muchos sus, sus novios, pero siempre te digo: todos somos una princesa Disney. Nada más nos falta una canción.
3: ¿Sabes cuál es la más reciente princesa Disney?
2: No, ¿cuál es? Wasp. Wasp. ¿Te gustó?
3: De Ant-Man y Wasp, que es una película que se estrenó hace como un año, pero no hemos visto, no hemos reseñado aquí en el programa.
2: ¿Cómo que se hizo hace un año? Apenas la están sacando.
3: Ah, bueno, es que ya tiene un tiempo, ya tiene como un mes en cartelera, ¿no?
2: No, dos, como dos, ¿Dos, semanas? Semanas, dos semanas, tampoco, tampoco.
3: Hace dos semanas salió <ríe> la segunda película de Ant-Man. El hombre hormiga Que está muy padre, precisamente porque... A mí me gustó mucho la primera película porque es muy cómica. Hay mucha gente que, de hecho, eso es lo que odia del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Uh -huh. Que tenga comedia que tenga chistes y que no se tome tan en serio. Hay mucha gente que dice, no, están destruyendo ah, no, mi sería infancia. Como,
2: sería también como
3: un Deadpool,
2: pero un poquito más Es como Deadpool
3: no? para niños.
2: <risa> para niños.
3: Sí. <risa> ¿No?
2: A mí me gusta Anna porque es deja tú de Deadpool, es un poquito más responsable porque todo el maldito tiempo está en contacto con su hija. Eso es algo no muy genial. No importan los peligros, no importa si lo tienen atado. Él le dice hija, ¿qué quieres? No hay problema. Pero cuéntanos, ¿qué sucede en esta historia de El Hombre Hormiga?
3: Pues básicamente, una de las grandes críticas que tiene esta película es que mucha gente dice que es inconsecuente. Que básicamente lo que sucede en esta película no afecta para nada al universo y tienen razón. No afecta. Pero no es inconsecuente porque es muy divertida, es muy padre Es muy buena historia, tiene uh -huh. muy buenos momentos Salen eh, personajes del, del universo Marvel que no habíamos visto Como Goliath Que, uh -huh. que sale después, bueno, o esperamos nosotros que salga después no Como un uh -huh. personaje de, del universo Marvel Que es Lauren Fishburne, que fue eh, Morfeo en la saga de Matrix uh -huh. Sale también la mamá de... De Wasps, que es eh, Sharon, Sharon Stone ¿Quién? No, Michelle, Michelle Pfeiffer. Pfeiffer
2: ¿Cómo confundes a Sharon Stone y a Michelle Pfeiffer? Michelle Pfeiffer sigue siendo una preciosidad de mujer
3: Todas las güeras son iguales Pero no, es cierto, Michelle Pfeiffer está bastante bien Bastante bien Mi Michelle De hecho, yo, yo, yo estaba pensando que se ve mejor Michelle Pfeiffer que Evangeline Lilly
2: Evangeline Lilly No está envejeciendo con gracia ¿Verdad? el es problema con
3: Evangeline Lili. Ay, o sea, no, no sé si estoy siendo demasiado crítico, pero hay algunas escenas en las que siento que se ve muy viejita para estar con... ¿Y
2: Paul Rod? ¿Paul, Rod, el
3: Paul Rod. Rod. O sea
2: como sea, eh, mantiene su toque juvenil?
3: ¿Se ve? ¿Se ve joven? ¿Se ve bien?
2: Sí, pero de toda la historia nos cuentan por qué no llegó al, a la Guerra Infinita. Ajá. Era porque estaba en arresto de misileros después de que aventaron una gran masa de tierra y en crosovia Caskovia, Kosovo.
3: ¿Cómo se llama ¿Eso de Cracovia?
2: Sí, ahí llegó, sí
3: Los tratados de... ¡Ay! Se me olvidó Bueno, sí, resulta que después de lo que sucede en el Capitán América Pues ant -Man está en arresto domiciliario Tiene Cuando que ser... te
2: ponen tu pequeña grillete Dos años, ¿no?
3: Dos sí. años sin arresto domiciliario
2: Por lo cual no puede salir de su casita
3: Y cuando nosotros nos encontramos en esa historia Ya está en las últimas semanas uh -huh. De su arresto pero hay algo muy importante, eh, la historia, esa es la historia oficial dentro del universo, la historia no oficial es de que cuando hicieron la película de Capitán América Civil War, uh -huh. ellos querían tener ahí a Ant-Man y a Wasp, uh -huh. pero el director de, de esta película, de ant -Man y Wasp, le dijo, oye, uh, 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 oye, no, espérate, yo quiero <risa> presentar el personaje peli. de la avispa en mi película de la avispa, sino cómo? ¿Y qué creen? Porque dicen que él también quería que ant creciera si uh -huh. sea gigante en esta película uh -huh. y se lo robó este Civil War. Dice, "No, espérate, hazlo gigante, pero déjame a Wasp." Uh -huh. Esa es la verdadera razón. La, ver la razón del universo, pues básicamente llegó el Capitán América y le dijo a ant "Ayúdame." Ábrete. Y él dijo, "No, pues no quiero meter la problemas a, a los Pym ese se va solito. Uh
1: -huh.
3: y resulta que lo captura el gobierno, y resulta uh -huh. que lo meten en la cárcel, y entonces eso es algo que no quería el doctor Pimp, que su tecnología quedara en manos de alguien más. Que no cree que el
2: gobierno se lo quitará
3: Y entonces se supone que destruye el traje, pero en realidad no lo destruye, lo, lo, lo meten en un sobrecito y se lo envía a sí mismo por correo para mantener el traje de y la tecnología intacta de, de Hank Pimp. Luego. es muy chido, muy genial
2: Ven cómo Eric no sabe contar una buena historia ¿Qué ¿Qué, ¿quieres, chido? Que,
3: ¿Quieres que cuente toda la película? No voy a contar chido? toda la película Claro
2: que sí, ¿qué es lo chido de la película de Alma?
3: Lo chido de la película Es la La comedia Claro que
2: no, es Luis
3: Los momentos cómicos, <ríe> es lo más Cómico de la película Luis
2: es el personaje principal dentro de toda esta Maldita historia mm
1: -hmm.
3: Es
2: como yo, pero allá Y aparte le gusta a Morrissey Uh -huh. <risa> Qué no, los lo, lo genial es de cómo te eh, abren un poquito lo que es el portal, que sería cuántico, como dicen ellos, no me lo pones cuántico. Ya el no reino ciencia. cuántico,
3: esto, esto es lo más importante de la película, que te muestra el reino cuántico, que uh -huh. supone que es un universo microscópico uh -huh. en donde el tiempo pasa de forma diferente. La de Dios. Aunque el tiempo pasa de forma diferente, quisieron que Michelle Pfeiffer estuviera... atrapada de la misma edad de, del Dr. Pim, ¿cómo se llama el actor?
2: El Michael Douglas
3: Michael Douglas, para que no estuviera muy raro Imagínate que saliera de 20 años y el otro ya roquito ya, ya
2: todos nos quisiéramos meter ahí, o ya si eh, salgo viejo y llego bellísimo Hubiera, estado
3: muy, hubiera estado muy creepy, por eso seleccionaron una actriz que fuera más o menos de no, la edad No, pero
2: Manches, la actriz que hace de joven de Michelle Pfeiffer está fea Sale Michelle Pfeiffer sí. y preciosa, entera, divina
3: Pues obviamente, es Michelle ¿Te Pfeiffer gustó, ¿Te
2: gustó la villana?
3: Me gustó mucho la villana. Me gustó lo que hicieron con el personaje porque en lugar de convertirlo realmente en un villano villano, lo es convirtieron en un personaje trágico que necesita pues, la, la energía cuántica para poder mantenerse con vida, ¿no?
2: Yo lo que no entiendo es esa conexión que le pusieron con Michelle Pfeiffer porque yo que...
3: la conexión de Adam con ella.
2: No no no, de Michelle Pfeiffer con la esta morra fantasma.
3: Con la ghost.
2: Uh -huh. Eso sí, el disfraz del villano está muy chido.
3: El traje está muy chido, lo que no me gustó es que lo usara muy poco, o sea obviamente se tenía que ver la cara de la morra que hace el personaje. Pero todo está con su cara mmm, enojada. Pero el traje está demasiado chido, el traje está más bonito que la cara de la morra.
2: Y para decir que ella que eres pié y que mató por el gobierno, pues nada más hace Jaya, te traspasa y ya está todo su poder.
3: Pues eso es todo su poder. Estuvo, estuvo padre que lo quisieran reconectar con S.H.I.E.L.D., de que ella era un uh -huh. agente de S.H.I.E.L.D., y de que cuando cayó S.H.I.E.L.D., llegó el Goliath y se la raptó, básicamente, para que no la controlara Hidra. Uh -huh. Estuvo padre, porque va con la continuidad del universo de Marvel. Estuvo bueno el
2: personaje
3: de Fishbro, Estuvo bueno el personaje de él, más que nada porque a través de él nos damos cuenta de lo malo que es el Dr. Pym. De que ningunea a todo el mundo y que se cree que es mejor que todos los demás. Y así y niños eso, deben ser en la vida. Y eso es lo que provoca básicamente <risa> a los propios villanos que, que tiene Pyme en, en estos momentos, ¿no? A todos los tu rompimientos de digo. relaciones y de toda la gente que quiere robar su, su tecnología, no porque... <risa> básicamente porque lo odian, ¿no?
2: Y en eso no es bonito, niñas y niños del, del público... Que te quieran destruir porque saben que eres demasiado cool. <risa> Provoquen eso en sus vidas.
3: Pero hay algo, hay algo muy importante que no que no se mencionó. Y es de que si tú te acuerdas en el final de la primera película... Hydra uh -huh. se queda con una muestra de las partículas PIM De esta tecnología para hacerse pequeñito y grandote.
2: Y aparte en esta nueva sacaron eh, partículas de sanación. También nos llamamos como para qué.
3: Entonces básicamente... Mete muchos elementos que a futuro van a ser importantes dentro del universo Marvel. Entonces, por eso a mucha gente le parece inconsecuente. Uh -huh. Pero a futuro, durante la fase 4, vamos a ver que muchas cosas que se vieron en esta película van a tener una razón de ser. Y obviamente, lo mejor de la película o lo que la conecta bien con Infinity War, obviamente, es la escena después de los créditos.
2: Las hojitas de otoño.
3: Que se hacen hojitas de otoño. Y Ant-Man queda... Atrapados Atrapado en reino el Reino cuántico. cuántico.
2: Pero te aseguro que Luis va a ir.
3: Luis va a ir a rescatarlo.
2: Porque el portal cuántico está en su camioneta.
3: ¿Y? Hay que ver, hay que ver. Y aparte ver, hay que ver chido. si
2: Lawrence Fishburne lo saca de ahí. Bueno, uno nunca sabe.
3: Hay que ver cómo sale de ahí. Una de las teorías es de que... No sé si te acuerdas de que... Antes de que entre al Reino Cuántico le dice Wasp... Que tenga cuidado con los túneles del tiempo, una onda así que no se
2: pierda ahí
3: Ajá. entonces básicamente la teoría es de que va a tomar uno de estos atajos del tiempo y va a llegar a Nueva York del pasado uh
2: -huh.
1: de la
3: primera pelea de los Avengers contra los Chitauri uh -huh. en la pelea de Nueva York
2: para todos los que no saben, son los monstruos esos voladores.
3: Avengers 1. Los monstruos que salieron en Avengers número 1. Uno. Están unos
2: monos ahí. También salieron, salieron
3: no. en Infinity War cuando estuvieron en el planeta de... Son
2: unos monos voladores que salen en las películas. De, los comanda Loki. De,
3: gamo, de Gamorita.
2: De Gamorita. De Gamorita. Patas flacas. Corte. Nos vamos a, a otra rola, bueno, para seguir con las canciones locochonas que a mí me gustan, quiero escuchar a Garbage con I think I'm Paranoid. ¿Eh? ¿Por qué? Pues sí.
1: Vámonos, Ña,
2: vámonos con Garbage too, so I think I'm Paranoid. Y volvemos.
0: Esto es Yaya Metal Roboto. Escúchanos a través de Radio Enciende tu mente. Y recuerda que estás escuchando Giant Metal Roboto a través de radio, enciende tu mente.
1: Recuerden amigos escuchar. Yayan Metal Roboto a través de Radio Enciende
3: Tu Mente. Y
2: volvemos a Yayan Metal Roboto. Este ya es el último, último, último bloque de... De hoy. De hoy, porque lástima que terminó el show de hoy. Hoy, hoy, pronto volveremos con ch, ch, ch. más diversión. Eric, Eric, vio a Ariel... Como apuchurraban a su ¿Dónde viste esa serie? Bueno, esa película Eric, en Disney Channel
3: en Disney XD
2: ¿Cuándo la pasaron? No, fue en Disney
3: Junior, más trágico
2: No
3: manches y Me imagino a, to a todas las mamás Que dejaron a sus bebés frente a la televisión Para, que, para que la tele los eduque Y de pronto llega el barco pirata ¿Sí? Y mata a la mamá de Ariel Se sintió el, el, el chi La chilladera de un millón de bebés imagino... Alrededor del mundo
2: yo me imagino más bien el de no el de qué es eso qué es matar qué significa lo que estoy lloviendo el de es acaso la verdad lo sabré no sé ¿No? así va a cantar el niño voy a Wikipedia para conocer y te imaginas con su tablet con mi tableta que me compraron en Coppel no voy a buscar ...que muertes. Ay, pues es que imagínate cómo dejan hacer los niños. Yo ya me tromé y voy a buscar esa película de, de Ariel Blin, la sirenita para ver si sí si es cierto lo que dice Eric, para ver si el
3: la sirenita 3... los inicios de Ariel, creo que se llama. Los
2: inicios, porque la nena está traumada. Oye, ¿y Exacto. se aparecen sus 70 hermanas o no?
3: Sí. es algo que no me gustó tanto porque eran tantas hermanas que Era... como
2: ¿Se supone que son como 10, no?
3: Como que se diluye
2: o sea, cuántos años tenía El ahí?
3: personaje... Es la más chica.
2: ¿Cuál es el
3: ¿Quién sabe? Se supone
2: que cuando... En la primera película tiene como 14, 15
3: años. Aquí está mazmorra. Son como unos... Mínimo dos años antes.
2: Era pre Era una pobre puber cuando de repente...
3: También es la primera vez que conoce a Flounder.
2: ¿Cómo conoce a Flounder?
3: Flounder era... Un pececito. Un uf. pececito que se metía a un club... Eh... Ludista. Música... Era un club musical underground. Yes.
2: O sea, Flounder, ¿cuántos años tiene entonces? Donde no
3: permitían a, la, a, a nadie.
2: Nada más a Flounder.
3: Pero Flounder conocía a los de la banda.
2: Algo me dice que Flounder tiene como 30 años. <risa> Entraba a los, a los hoyos funky de aquellos entonces en la Atlanta. Era un,
3: era un hoyo funky. Tú, tú ves <risa> la animación y sí parece como estos... Hoy funky... Ondas, este, reto setentera, así todos bailando disco.
2: Pero bajo dancing, el mar. Dancing, Dubai. Pero imagínate, entonces Flounder ha de tener 30 años y la cinedita bien chamaca. ¿Qué hace Flounder ahí? Yo pensé que eran niños, no que el otro era ahí de... Pues el Flounder
3: también es chavito, pero pues es precoz.
2: ¿Chavito en hoyos Funky?
3: Pues que tiene... ¿Qué tiene? Cuando no, tienes, cuando no tienes otro lugar en donde escuchar música, pues vas, ¿no? No, cuando no tienes
2: donde escuchar música, te subes un convertido. Flander,
3: Flanders está en esa época en la que está apenas conociendo a Queen y a los Beatles, y no tiene en dónde escucharlo, porque no tiene sus discos de vinil entonces, entonces se va al hoyo funky que toque esa música.
2: Uh. Yeah. Estábamos viendo, para todos los que también no les gusta, en, entramos en lo políticamente de Sonfin Sonfin. Chira. ¿Chira? Chira. Ya salieron las nuevas imágenes de Shira. ¿Qué opinas, Eric? ¿En serio? Sí.
3: No las he visto.
2: Todos están peleando precisamente porque no les gusta la Shira.
3: Pero, ¿ya son imágenes oficiales o son...? Son
2: imágenes oficiales ya de los personajes. Este, ¿Cómo se llamaba el galón de Shira?
3: O son un como, no, no, no. como... hace meses de que todo ya el mundo se es el estaba oficial. rasgando las vestiduras ya y el un... oficial. ni siquiera era la chira chira. No, ya sé el oficial. ¿Te cae? No lo he visto, no lo he visto aún.
2: Pero no les está gustando a los... Bueno, a los viejitos, porque ya saben que a los morritos... ¿Sabes me... qué
3: tampoco está gustando?
2: ¿Qué?
3: La segunda película animada de Godzilla. ¿Por qué? Porque dicen que está muy X y sale Meca Godzilla pero Meca Godzilla solamente sale como por 10 segundos en la película. Sale así muy poquito. Aparecen los pósters, aparecen los juguetes y toda la mercadotecnia de la película, pero dentro de la película Mechagodzilla sale casi nada.
2: ¿Ya la viste, malvado?
3: No, no la he visto.
2: Ah, entonces ¿por qué me la criticas?
3: Oh, pues estoy platicando de lo que me he encontrado en la semana, en las noticias.
2: No
3: Porque resulta que también aquí en la San Diego Comic Con van a ser como un panel de esta película porque en Japón ya se estrenó, uh -huh. que es de donde vienen todas las críticas. En Estados Unidos, América, me parece uh -huh. que se va, va a salir a finales de este año. De hecho, por estos días. ¿Ya?
2: Ajá. Yo estoy buscando las imágenes de Shira. Bueno, aquí no se de ve muy Chira. bien a Shira. No le gusta en sí a la gente Shira porque ya tiene shortcito, ya no, ya no hay chichis, ya no Pero hay botas? Esta,
3: esta se parece a otra serie que aparece en... Ok...
2: Su galán, ahorita déjate, busco el galán, el galán ya es negrito, ya no es acá. Julio 19,
3: 2018, entonces sí tiene que ser. Ya
2: son los oficiales, Deja, déjame, te busco las otras imagínate. Ah,
3: dice el máster que acá ya se es este no Godzilla. Sí. ¿Ya la vio, máster, le gustó?
2: No sé, hay que esperar a que nos responda. <risa> pero sí, estoy viendo muchas críticas que no les gusta, pero digo, pero es que hay que entender que pues, renovar o morir, chamacos.
3: Pero es que Shira era un ícono... Sexy... Sexy de los ochentas Y ahorita le están poniendo como una chavita X Millennial que era
2: la contraparte de he -Man.
3: Era una amazona, luchona, entona Que no necesitaba a ningún hombre para defenderla Exacto De ahorita aparece como una chavita Millennial Que tiene su canal de YouTube <risa> Y te enseña Ay, a maquillarte
2: hay una yuya de la vida, ¿no?
3: Netamente Qué feo. No, Hay pero... que ver la serie, a lo mejor tiene una historia muy padre, muy genial y nosotros aquí le estamos criticando. Ah, pues es que la pero el diseño de personaje está... deja mucho que desear.
2: Fíjeme, ahorita les busco unas. Hay
3: dos poderosas que... razones por las que esa Shira no parece Shira.
2: Piernotas. También. Porque sus piernas... Es que todos recordamos a Shira caminando.
3: Sí. Montando, montando su pegacito.
2: A ver, no sé si se pueda ver para que vean a la Shira que está ahorita. Esta es la nueva Shira que sacaron. Julieta,
3: yeah. para los que nos ven, nos escuchan en radio, Julieta, se lo está mostrando a la gente del live stream. Ah,
2: que ya no es este, la Shira, o sea, eh, estos son parte de lo que son los nuevos diseños y obviamente pues le cambiaron un montón a los personajes. Te digo, se me fue el nombre del chavito, bueno, del cuate que es su contraparte, el del corazón. El del corazón, ya el del pecho. Negrito.
3: ¡Ah, no manches.
2: También su, acá, madrina <risa> Ya es una señora gordita O sea, le, le cambiaron demasiado Yo veo, ah, pues miren, perfecto Aquí hace una comparativa para que vean
3: Pues la quieren hacer incluyente, ¿no? Meter a varias razas y varios...
2: Géneros
3: Géneros Ah, diablos.
2: Pero eh, eso es lo que se están pidiendo básicamente las personas Pero digo tenemos que entender que ya estos mundos es ha cambiado. Es una para una
3: nueva generación, es shira para los millennials. Exacto. Nuestra shira original seguirá existiendo en, en YouTube, corazones. seguirá existiendo en el archivo fílmico de Filmation.
2: Exacto. Pero es que eso, es lo que digo, ¿Hay, hay que entender que todo va cambiando. En los 80 y noventa, obviamente, lo que siempre vendió y siempre venderá, a era la carne. Obviamente, el atractivo visual desde Los Ángeles de Charlie, Wonder Woman y todo. O sea, nos mostraban gente atlética, musculosa, como Conan el Barba y todo eso. Y, obviamente, ahorita ya cambiaron las estéticas, ya todos somos... En cada,
3: en cada generación cambia el sentido de lo que es la belleza, precisamente, uh -huh. de la estética. En los ochentas, todavía noventas... Nosotros veíamos unas mujeres más este, voluptuosas. Físico, más... físico. De hecho, en los 90 eran como más atléticas. Como uh -huh. más como Olivia Newton John. No, no como Lucy
2: Loveless. En los 80 era más este la Wonder Woman. Bueno, Lucy Loveless. Es la tenía... Amazon original.
3: Tenía su, 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 su ondita, pero no era así como el wow. Era, ¿Cómo se llama? ¿Dona de Enrico? Esta, la Pamela Anderson. Ese era el estándar de los noventas.
2: Era ser una Barbie viviente
3: O uh -huh. sea, era estar piernudo, chichón, algón. De ahorita, en épocas actuales, pues que es como... Galgadot, tú una onda así.
2: Sí, ya son más finitos, ya son más delgados, ya son más veganos.
3: <risa> ¿Más light sí, el o asunto?
2: Sea, sí, o sea, finalmente hay que entender que... La animación, todo esto es un reflejo de la sociedad que vivimos. Es lo que dijimos sobre Steven Universe. La historia es muy, muy buena, pero ya que la gente o los fans el fandom se refleje o quiera ver a toda costa una onda homosexual incluyente mis bolas, eso ya es cosa del fandom, pero sí, la historia de Steven Universe, todo es en base al amor y el respeto que te tienes y que te ames a ti mismo. Igual, <ríe> bueno, ahorita lo que está, veremos con los nuevos Thundercats, lo más seguro es que van a estar bien cagados. Lo más seguro es que van a tener aventuras bien chidas y ahí los vamos a estar viendo. Lo más probable es de que... Yo no imagino que considerar.
3: Thundercats va a estar como Teen Titans Go. Pero
2: va a ser va a de ese estilo, mismo. va a ser
3: muy cómico, muy liviano, muy para niños.
2: Pero va a ser lo mismo que está pasando con Teen Titans Go. Promueven a de que exista ahorita... Te
3: va a dar como Teen Titans Go, eh, dejos de, la, de, de las historias de antaño, de, de lo que sucedió antes.
2: que se estaba perdiendo. O sea, uh -huh. es como te digo, por algo va, va a estar ahorita... la Sería... Eh, ¿Titans o va a ser película?
3: Bueno, la serie La de Titans es serie de televisión
2: O sea, eso es lo que digo, ¿qué lo propicio? ¿Titans
3: Pues de hecho sí
2: O sea, si eh, ThunderCat Row va a tener un éxito Apabullante, pues qué chido va, va. Si
3: Thundercats tiene un éxito, estoy yo Muy seguro de que van a, que van a hacer otra cosa Si no hacen nueva serie De televisión normal A lo mejor te hacen un live action de, Uno de, nunca de sabe, vamos
2: a poder ver los Thundercats, sea un rachido, o sea
3: o a lo mejor es una película, no nunca sabe.
2: Por eso te digo, ahorita en que no les gusta Shira o los eh, personajes y todo el diseño, hay que esperar en primera que salga. A lo mejor va a ser chido y va a ser igual algo así, súper light de moraleja y todo. Pero si nos trae a una Shira sabrosona, pues que venga. Que, que, que abra el camino. Y porque yo siento o sea, lo que... que es todos un rescate,
3: esperamos. No,
2: y es un rescate de las caricaturas antiguas. O sea, al final de cuentas... Solamente los ruquitos que tenemos más de 35 para arriba reconocemos los ¿Eh? Thundercats. Si ahorita con Thundercat Raw a los niñitos de... ¿Cómo dices? ¿Que vieron, Ariel? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se quedó huerfanita? ¿Les gusta Thundercats? ¿Podemos,
3: podemos ir a una convención y podemos ver a los niñitos disfrazados de Leon, no de Pantro, de Tigro, Ajá. de chita.
2: Y ahora va a, estar, ya va a poder los disfrazarse de Shira porque tiene un chorcito. Ya no van a tener que tener piernas ya pueden ser flaquitas. O sea, eso, eso es lo bueno porque va propiciando pues de, hecho, de que sí. la gente vaya rescatando toda esta animación viejita que está chida. Y puedan decir, oye, yo, a mí me gusta la viejita, tráiganme cosas nuevas. introducirle puedan...
3: una nueva generación.
2: Ajá, y puedan crear nuevas animaciones en base a eso. En que la misma gente está pidiendo, oye, como decimos de los titanes, si sí, Teen Titans tenía su público, si sí, Teen Titans oh, tiene un público monstruo, que va desde los niñitos hasta los rucones. Obviamente Shira va a hacer lo mismo, lo juro. Mis palabras han de ser eco en sus mentes. Pero es que digo, eso es lo bonito. ¿Te gustan los Thundercats? Van a ser revividos. ¿Te gusta Shira? Van a ser revivido. ¿Quién no nos dice que hacen a he también, otra vez?
3: Pues de he el proyecto que estaba sonando de que quieren hacer una película de vida real de He-Man... El proyecto anda como en el limbo desde hace un par de años.
2: Es que he tiene que cambiarse porque es un hombre tan tosco. Si está muy bofo. ¿Recuerdas
3: la película de Pago Reigns que tuvimos hace como un año? Ajá. Yo me imagino algo así para he
2: Deberían hacer algo chido para ver el esqueleto. ¿Qué te digo? Es lo bonito. Es como las tortugas ninjas. Las tortugas ninja hay como Uy. ya más de 10 versiones, pero al final siguen siendo las tortugas ninja. Ahorita van a ser las de las tortugas ninjas como tipo mecha. Y las vamos a terminar viendo porque es una serie muy chida y porque son las tortugas ninja y ahora va a ser Miguel Ángel, el pequeño sensei.
3: Eso es algo que no hemos visto antes, que es de las tortugas niñas en el futuro. Uh -huh. Hemos visto como cinco series diferentes que te recuentan la, el mismo periodo de tiempo de las tortugas. Uh -huh. Ahorita ya se están arriesgando a hacer algo diferente, que es después y de las tortugas. Ya, ya el
2: liderazgo ya no tiene Rafael, ya no lo tiene Leonardo.
3: Ahora es Miguel Ángel.
2: No, en la otra serie que está también de las Tortugas niñas ahora el líder es Rafael.
3: Ah, no manches. Uh -huh. Rafita.
2: Uh -huh. Y no de Rama, sino Rafita. Pues, Rafita era la onda. Es que eso es lo gracioso. En las eh, Tortugas niñas de los 80, veíamos sus personalidades porque básicamente eran lo mismo. Era el mismo dibujo con diferente color. La personalidad que reflejaba el personaje era lo que te llamaba la atención. Y ahorita ya lo pueden reflejado incluso dentro del de diseño del personaje sino ya Rafael ya es una mole grande gorda toda tosca pero te gusta ese conflicto que existe con Leonardo porque Leonardo es como decimos más recto más eh, más educado más ordenado tiene más cómo se dice la palabra prohibida
3: el liderazgo
2: no no el liderazgo eh... se me fue la palabra cuando haces las cosas bien serenidad no cuando haces las cosas paciencia bien. no cuando hace cosas bien? Se me, fue. Se me fue el nombre Pero básicamente era su conflicto de ellos no De liderazgo, uno era muy tosco Era más de acción y el otro era más de pensar oh, Eso es algo bonito Algo que me va a gustar que vean en Shira Que también nos gustaba en He-Man Era ese como consejo Moraleja que te quedaba al final Del, del capítulo donde en base a lo que estabas viendo, pues obviamente, te, niño, no te drogues, niño, Amiguito, no si
3: vas a comenzar con drogas, comienza con la mota. Con el
2: resistor. Porque el
3: crack es muy fuerte.
2: Con el resistor.
3: ¿No? tan ahora sí. Pero eso es
2: lo bonito de que, tan, tan, a mí tan, me sabes tan, que es lo que tan, me gusta, tan, tan, de cierta que... manera que regresan estas, eh, aunque sea en forma de, de broma... Que los niños ahora sí necesitan ese tipo de consejos morales que ya no existen. O sea, ¿Tú crees? O sea, es como una guía.
3: ¿Necesitan esos valores?
2: Sí, los niños ahora están perdidos, no saben qué hacer, o sea, como te digo, o sea, ¿qué es muerte? ¿Qué es machucar? Y lo tienen que buscar una tablet porque ya no tienen la abuelita, ya no tienen la mamá, ya no tienen el papá que los guíe, sino sus Pokédex. <risa>
3: Bueno, pues ya nos estamos acercando al final de este programa. Comentarios finales.
2: Comentarios finales, que yo estoy muy feliz de que vuelvan esas series viejitas ochenteras Y ojalá si traigan una moraleja, dejen de quitar eso. Bueno, más bien quiten eso de que sexualidad y excluyentes. Den algo de moral bonita, valores bonitos que ya no tenemos en este cochino lugar. Sobre todo, pues sigan viendo caricaturitas. Ah, ¿no? Vayan a ver este Ant-Man and the West porque está muy chida esa película. Les va a gustar. También tiene una moraleja muy bonita. Que es... Todo suena fantástico y científico si le pones cuántico al final. <ríe> Eric, Diego...
3: Muchas gracias por escucharnos una semana más. Les recordamos que estamos en Roboto.mx donde vamos a dar una cobertura sobre la San Diego Comic Con de uh -huh. este fin de semana. Ahí van a ver un resumen de todas las cosas que nos llamaron la atención durante todos estos días, porque como les digo el evento sigue y sigue y en estos momentos mientras estamos hablando se están generando noticias. Y
2: sobre todo ojalá nos den más de Steven Universe para que ya nos digan que se va a acabar y yo ya diga, bueno, y pues Exactamente.
3: Qué? Tenemos que dedicarle alguna vez otro programa especial a Steven Universe no, que para, que nadie, a, para que nadie nos vea.
2: De Harry Potter, ya dijimos.
3: Ah, Harry Potter. Vamos a ser de Harry Potter. Eh, criaturas fantásticas.
2: Porque para todos los que les gustan son Harry Maniacs. Yo siempre voy a decir. El Snape es el mártir de todo Harry Potter. Él se sacrificó, no Harry Potter, mi Snape. Ya vi las películas.
3: Snape es un Gandaya
2: Snape es un mártir en esa maldita película. Es,
3: es, es, ¿Snape?
2: Snape, mira, se tragó todo su orgullo para... Y le daban los juguetes a Harry Potter en Navidad.
3: Snape ¿es, ese, es el tío loco que se quiere garchar a tu mamá.
2: Claro que no. porque Y, te da, y te da
3: juguetes para quedar bien contigo.
2: Ya ven, Snape es el mártir del todo el cuento. Ustedes no lo saben, pero vamos a hacer uno de Harry Potter porque ya me eché todas las películas.
3: Vale, vale, nos vamos.
2: Nos vamos, nos despedimos con estas dos canciones. Una es de Ramones con I wanna be Sedated. Y la otra es auténtica piel de foca. Sí. Silicon. Crazy. Porque no sobreviviremos a menos que estemos un poco locos.
1: Crazy.
2: Crazy. Lo Esa es otra. Entonces eh. nos despedimos de Ramón's con The One of Beats Day Daddy. Silicon Crazy. Esto fue ya en Metal Roboto. Bye bye.
0: Bye. Esto es Yaya Metal Roboto, escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente.
2: A través de la frecuencia de radio Enciende tu mente con Giant Metal Roboto
1: Yeah